0: Halo Radio, czwartkowy wieczór, 9 kwietnia 2020 roku, Roman Kurkiewicz, dobry wieczór. Jeszcze raz. Halo Radio. Czwartkowy wieczór. 9 kwietnia 2020 roku. Rozpoczynamy dwugodzinny wieczorno-nocny blok czwartkowy w Halo Radio. Jestem z Państwem jak co tydzień od października. Mm, dzisiaj tak, zrobię w pierwszej godzinie pewien wyłom, czyli nie przeczytam Eduardo Galeano, bo przeczytam go na początku drugiej godziny, ponieważ y, troszeczkę złamałem zasady i rzuciłem okiem, co tam na dzisiaj nam Galeano przygotował i Właściwie tak niesamowity sposób pasuje to do tematu rozmowy w drugiej godzinie, że przełożę to na drugą godzinę. Natomiast zacznę jeszcze od tak zwanych ogłoszeń tutaj, prawda, radiopasterskich, czyli bardzo serdecznie chciałem podziękować w imieniu całego Halo Radio wszystkim naszym słuchaczom, słuchaczkom, którzy... Dzięki swojemu tutaj czynowi finansowemu wsparli nasze radio i właśnie podczas poprzedniej audycji, którą prowadził Tomek Konca udało się dzięki Państwu zgromadzić zbieraną przez nas sumę na obsługę aplikacji Timeline, która pozwala zapraszać nam wirtualnie gości do studia. Dzięki tej zbiórce będziemy mogli zapraszać po dwie osoby naraz. Po dwie osoby naraz i właściwie będzie harmider jak w normalnym radiu, a nie to co teraz. Jeden gada, cisza, drugi gada, druga, cisza, jeden gada. A tak będzie wreszcie to, co państwo lubicie najbardziej, czyli będziemy sobie przerywać, nakładać głosy na siebie, robić nasze rozmowy nieczytelnymi i naprawdę za to jesteśmy wam wdzięczni, bo to jest prawdziwe radio, prawdziwe radio, w którym pada co chwilę głos, ja panu nie przerywałem, albo tu prowadzący, proszę o spokój. Więc to właśnie będzie naszym udziałem, dzięki państwa szczodrobliwości, tak to, tak to będzie wyglądało. I no i tak. A teraz właściwie już przechodzę do tego, czym się będziemy dzisiaj zajmowali. I, I tu Państwa zaskoczę. Właściwie przynajmniej nie przewiduję tego, żebyśmy w pierwszej godzinie rozmawiali o obecnej sytuacji takiej bezpośredniej w ojczyźnie, w Europie i na świecie. Ojczyźnie będzie trochę. Ojczyźnie będzie trochę. Ponieważ, ponieważ będę za chwilę rozmawiał z gościem, który po prostu udał się w przedziwną podróż i ta podróż też zakończyła się czymś, co nazywamy publikacją książkową i wokół tej historii będziemy za chwilę Będziemy za chwilę rozmawiać. I moim gościem, moim gościem już teraz będzie Piotr Marecki. Właściwie powinienem e, tytułować chyba Piotra Mareckiego profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chociaż e, jednak bardziej przez całe życie był redaktorem i wydawcą związanym z korporacją h Art, legendarną i bardzo przez nas lubianą i szanowaną. A tym razem Zachciało się profesorowi na stare lata wydać książkę prozatorską właściwie, chociaż jej prawdę, prawdę powiedziawszy gatunkowość nie jest łatwa do ogarnięcia i o tym będziemy rozmawiać. Piotr Marecki wydał w wydawnictwie Czarnym właśnie książkę pod tytułem Polska Przydrożna. Polska Przydrożna i o tej książce będę teraz z nim rozmawiał. Dobry wieczór Piotrze. Dobry wieczór, witam. Słyszymy cię doskonale, zupełnie jakbyś wysiadł ze swojego samochodu. Jesteś po prostu na przysłowiowej kwarantannie. Ale nie rozumiem, że nie masz papierów sanepidu na to.
1: Absolutnie. I
0: w tych dziwnych okolicznościach odbywa się właściwie premiera twojej książki, bo ona się ukazała wczoraj, przedwczoraj, prawda?
1: Tak, 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 dokładnie.
0: No ale sama ta przygoda jest dość dziwna. Właściwie chciałem zacząć od pytania, czy... Hmm, kiedy wyjeżdżałeś w tę swoją dziwną, taką podróż po Polsce, po polskich bezdrożach, przydrożach, poboczach, lasach, łąkach, drogach mhm. ostatniej kategorii, to miałeś w głowie, że z tego będzie publikacja?
1: Nie, nie, to znaczy rzeczywiście myślałem o takim, powiedzmy, odpoczynku przez dwa tygodnie.
0: Przed małżeństwem bo... chciałeś
1: odpocząć. Tak, dokładnie, dokładnie. Na pewno chciałem robić zdjęcia, wrzucać je na Instagrama i tak dalej, i tak dalej, ale to robiłem już jakby wcześniej i równie dobrze mogło mi się, wiesz, nic nie zdarzyć po prostu, kiedy jechałem i tam nawet tam jest opisane 15 dni i tam jest taki jeden dzień Rzeczywiście nic się nie zdarza, prawda? Mm -hmm. I, I na początku nawet ten bohater właśnie on tak jedzie w takie miejsca, które trochę zna. To jest właśnie Podkarpacie. Ja pochodzę z Podkarpacia. Tam odwiedzam pisarza Sławka z Jego nie ma. To jakby, tak jak powiedzmy w wodzie, trochę brodzisz najpierw przy brzegu i później jakby się puszcza, tak? Jakby wchodzisz coraz głębiej i za zanurzasz się powiedzmy w tą właśnie polskę przydrożną. No i tam dzieją się rzeczy niesamowite właśnie, które dobrze, że nawiązałeś do tej sytuacji. Nie wiem, czy one by się mogły mi zdarzyć teraz i temu bohaterowi. Nie. W takim sensie, że po prostu, ale nawet też po, po właśnie po koronie, bo, bo ludzie po prostu sami jakby przychodzą. Gdziekolwiek się zatrzymuje, to, to po prostu oni go traktują jako swojego i witają się, wychodzą z ręką do niego. No ale z ręką nawet... wychodzą,
0: z ręką wychodzą, jak ci ktoś wyjaśnił, żeby sprawdzić, czy nie masz noża. Więc podają ci rękę, tak, tak. jak podają dajesz rękę, znaczy nie masz noża w tej ręce, który zresztą masz i na dodatek jest to nóż amerykański.
1: Dokładnie, dokładnie. Słuchaj, to był w ogóle taki nóż, który dostałem, bo jak jechałem właśnie po, po Stanach, Bo to, to wcześniej taka... taką
0: podróż odbyłeś po Stanach tak, właściwie, tak?
1: Tak, i dokładnie, jak wyjeżdżałem, jeszcze nie wiedziałem, czy mi się uda wypożyczyć samochód, bo oni tam wtedy wprowadzili takie obostrzenia, że tylko i wyłącznie na kartę kredytową, ja miałem tylko kartę debit, więc nie wiedziałem, czy mi się uda, więc wziąłem też pod uwagę Uwagę, że będę jechał greyhoundem, y, autobusem i taka amerykanka, którą y, znałem, ona mówi, nie, 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 ten kraj się zmienił za Trumpa, ty musisz po prostu mieć nóż i dała mi taki, właśnie mm -hmm. taką kosę prawdziwą, którą miała w takiej po prostu torebce. Ty jesteś obcy, twój akcent jest obcy, ty musisz mieć nóż, więc ja ten nóż mam, po prostu y, wiozę go, ale rzeczywiście jeden z bohaterów tam z Warmii i Mazur y, po prostu mówi mi, że jak mi podają rękę, to dokładnie, mm -hmm. to dokładnie oni się <głos> czy, czy ja mam już dokładnie? To był,
0: rozumiem, że to był, to, był, to był, chyba z tego co pamiętam, to był jeden z tych maniaków kolei, tak? Co cię Tak, tak, tak. cię opowiadając właściwie bez przerwy o kolei na warmii Mazurach, tak. pokazując nieistniejące tory, nie mhm. niebyłe stacje kolejowe, rozjazdy i przygody, te wiadukty. Nie. Tak,
1: więc tam, tam się udaje rzeczywiście spotkać po prostu my, całą galerię, cały spektrum postaci w bardzo różnych częściach Polski, prawda? Więc oni też reprezentują właśnie e, nie, nie, nie tylko gdzieś tam jeden region Polski, ale rzeczywiście całą Polskę i to są wiesz, postaci takie jak nie wiem, że ktoś tam marzy o tym, żeby być czysty. E, ktoś marzy e, o tym po prostu, żeby e, e, no, mieć seks w weekend, tak? Mówiąc tak. taki tak. <laughs> spokój, sposób, tak? E, żeby się napić po prostu, ale ktoś na przykład jest takim artystą też. Na przykład spotykam taką, hmm. e, taką panią, która, nie, która po prostu szydełkuje i, i po tak. prostu ma takie marzenia, stwarza hasło, w ogóle w tym szydełku całą hasło, tradycję.
0: Hasło do wifi fi jest wyszydełkowane, tak?
1: Tak, i ona stwarza w ogóle całą taką tradycję. Właśnie to jest tak, jak te, jest ta słynna książka o tych tradycjach wymyślonych. Tam Ona w tym regionie, w którym ona żyje, w Świętokrzyskim, nie ma żadnych tradycji, więc oni wymyślają na tym szydełkach po prostu tę, tę, tę tradycję. Więc to nie jest tak, że jednoznacznie można powiedzieć, że spotkałem jakieś postaci, które można by właśnie, wiesz, przerysować linią prostą, tylko rzeczywiście one są bardzo skomplikowane i jest ich cały całe spektrum.
0: Chociaż sama, sama właściwie twoja wyprawa jest taką antypodróżą, prawda? Bo właściwie tak. Po pierwsze, nie ma jasno określonego celu. Po mhm. drugie, no ta trasa też jest dość umowna. Właściwie wiadomo, że to jest taka trasa, która nie może być taką główną trasą. Mhm. Nie wiem, czy wyrysowałeś to sobie na tym swoim atlasie papierowym, tą całą historię. Jak, jak jechałeś, ale z jednej strony, bo to jest taki właściwie niemal obrys Polski, ale mhm. też z takimi jakby w, w, nie tyle wypustkami, z takimi wpustkami w centrum, prawda, bo i w to świętokrzyskie tam gdzieś z tego tak. Podlasia wskakujesz, i w Mazowieckie trochę z tych Mazur, ale i Gołdapia jest, omijasz takie zagłębia wielkomiejskie, właściwie tak. y, chyba się wydarza tak raz, że przez przedmieścia Olsztyna gdzieś tam przemknąłeś, tak. Ale to tyle właściwie, miast dużych w ogóle nie ma, masz drogi z trudem przejezdne albo nieprzejezdne, z których możesz czy musisz się czasem cofać i też nie ma tego planu ludzkiego właściwie, to znaczy ten plan ludzki właściwie rzeczywiście jest trochę tak, że, 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 że ci bohaterowie, bohaterki schodzą się do ciebie jakby była taką trochę ciekawostką z jednej strony, ale z drugiej strony Właściwie jakbyś tam był, bo w to miejsce nikt nie dociera. Nie ma takiego zjawiska, że występują masowo obcy, więc właściwie nawet jak obcy tam dotrze, to chyba musi być swój, bo nikt tam nie dociera, nie? Coś takiego Tak, jest.
1: dokładnie. Tam, tam nie ma żadnego Airbnb. Ja to sprawdzałem nawet, bo nawet myślałem o tym, żeby wynająć gdzieś kiedyś Airbnb, czyli jakby wejść komuś do domu po prostu i jakby zobaczyć, e, jak właśnie ci ludzie żyją, opisać to po prostu. Ale tam najczęściej w tych e, miejscach, gdzie się zatrzymywałem, to jakieś najbliższe Airbnb to powiedzmy 40 kilometrów i tak dalej, więc tam były tylko najczęściej jakieś takie pokoje na olx domy weselne właśnie, jakieś takie próba... Tak, ta, no, motele, jakieś coś takiego, dokładnie. To historia e, z motelem yy. jest
0: piękna, bo to jest historia właściwie o polskiej gospodarce tak i systemie. Tak. Jak się może nazywać to... miejsce do noclegów, że nie płacić e, e, jakichś tam podatków, albo żeby zasłużyć tak. na to miano, żeby e, hotel nazywał się motelem, to musi mieć tam jakiś zorganizowany parking, prawda? Jakichś wymogach tak. formalnych.
1: To znaczy właściciel musi mieć, umieć języki obce i musi, i musi mieć taką, tą, ten tunel do samochodu, nie? To jest bzdura. Ja w, w, w Stanach zatrzymywałem się w, w ogromnych ilościach, tak, ten kanał e, moteli i takich tuneli, takich kanałów po prostu nie było, więc to jest jakieś, jakiś wymóg po prostu no, typowy, taki właśnie urzędniczy wymóg, który ani nikomu nie służy po prostu, e, więc e, tak. E, wiesz, jak rozmawiałem właśnie z Adamem Robińskim, to on zauważył, nie wiem, czy pamiętam, też postać ze śremu. Mhm. To jest taki, e, taki e, znowuż, on, ty, ja go nigdy nie widzę. On tylko przez telefon mi mówi, że jemu się nie chce jechać, żeby, e, żeby po prostu e, dać mi ten, e, ten klucz, prawda? Te, 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 Za 40 cza... zł on nigdzie nie pojedzie. Te że on wymyśla takie Airbnb właśnie, tylko takie po polsku, prawda? Bo Airbnb tak działają, że przecież ci ludzie się ze sobą nie spotykają w twarzą mm -hmm. w twarz, tylko to jest wszystko kodami, po prostu mm, płacisz przelewem, prawda? Tylko tu oczywiście nie płacisz przelewem, tylko on tam każe sfotografować swój dowód tak. na pościeli, że to jesteś ty rzeczywiście. Tak, ja do skrzynki. Teraz
0: poznam tak, pościel, tak.
1: To jest dokładnie takie Airbnb po prostu po, po polsku, jakby, więc kreatywnie jakby też szaleje, tak. A, a wiesz, taką robotę literacką tam jest tam jest taka, że rzeczywiście nic nie dopowiadam, nie interpretuje. także tam jest bardzo ubogi ten świat, świat przedstawiony. Trochę go dopowiadają zdjęcia, bo, bo w książce są mhm. też zdjęcia, więc one jakby trochę tak dopowiadają ten świat, nie?
0: No tak, te zdjęcia, no z tym, że to też jest tak, że te zdjęcia jakby albo widzimy... Mm, Pustą drogę wśród pól, albo czasem jest jakieś drzewo, albo widzimy te dziwne, pokancerowane budynki, takie zabytki, mm. właściwie pereloskie w 90%, czyli zrujnowane e, GS-y, zrujnowane e, m, takie, te słynne, takie, które doskonale znam też z wizyt w swoim dzieciństwie na wsi w Wielkopolsce, te, mm -hmm. te skupy mleka takie. Mm -hmm. charakterystyczne. No to ty jakby też lubisz taką, patrzeć na taką na taką ruinę roz, roz, rozpad, tak? To jest takie to taka, taki rodzaj podróż, innej podróży, bo literacko rzeczywiście ty jesteś tam, powiedziałbym ascetyczny powyżej wytrzymałości chyba. Mm -hmm. <grych> no ale to jest przynajmniej spójna koncepcja, trzymasz się jej dzielnie do końca, właśnie niemal do puenty tak. książki, gdzie... Tak, dokładnie. Słuchaj,
1: tutaj, tutaj troszeczkę rzeczywiście zainspirowałem się taką książką, y, może o tym powiem, Fidget, Keneta Goldsmith'a. To jest książka, która ukazała się w Stanach Zjednoczonych y, i ona jest jakby takim, powiedzmy, zapisem takiego performance'u. Y, y, Kenneth Goldsmith y, jakby odtwarza Ulisesa. to znaczy, y, 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 tak jak wiemy, Ulises Joyce'a polega na tym, że mamy bohatera, który w ciągu jednego dnia przechodzi przez miasto, tak, Kenneth Goldsmith jakby odtwarza, y, odtwarza powiedzmy Ulyssesa, ale, ale w skali mikro. Jakby mówi o każdej czynności, którą wykonuje jego ciało. W sensie, że podnosi się powieka, rusza się górna warga i tak dalej, i tak dalej. Jak mówię, tak skara, taka mikro, więc ja się trochę tym zainspirowałem. Tak myślałem sobie, najpierw to nawet myślałem o takim jeszcze bardziej radykalnym, że będę, wiesz, pisał w ogóle, gdzie naciskam sprzęgło, kiedy naciskam sprzęgło, kiedy skręcam, jakby i tak dalej, żeby opisać takie właśnie czynności powtarzalne właśnie, no ale aż do takiego nie doprowadziłem powiedzmy, do takiego minimalizmu, prawda? Jest tam trochę, trochę tego świata, jest tam trochę tych postaci, jest tam trochę tych, tych scen, ale, ale gdzieś tutaj mi to chodziło po głowie, żeby, żeby właśnie zdecydowanie przybrać taką, żeby to przybrało taką formułę właśnie minimalną, ekstremalnie minimalną.
0: Mhm. Słuchaj, taki mam to obyczaj, że co jakiś czas będę włączał chwilę muzyki tak. i Jasne. teraz właśnie to zrobię. Będzie taki utwór King of My Castle. Trochę pasuje, trochę nie pasuje, wszystko jedno, więc zapraszamy do wysłuchania tego kawałka, a potem wrócimy, bo tych wątków, które jeszcze chciałbym z tobą przygadać na temat Polski Przydrożnej jest, jesteśmy właśnie w tym momencie, jakby jaki efekt, zbliżamy się do tej rozmowy, jaki efekt udało ci się wywołać i właśnie do tego wątku chciałbym za chwilę już wrócić. Piotr Marecki jest moim rozmówcą, e, wydawca Korporacja Hard, ale też wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale tutaj dzisiaj w innej roli e, autora prozy takiej sz, sz, szwędającej się, mhm. e, czyli książki Polska pod, e, Przydrożna wydanej przez wydawnictwo Czarne w tych dniach. To za chwilę wracamy do rozmowy. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Roman Kurkiewicz, to jest czwartkowy wieczór w Halo Radio. Jest dzisiaj 9 kwietnia 2020 roku. I rozmawiam teraz w tej części programu z Piotrem Mareckim szefem korporacji Hart, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale w, dzisiaj w roli autora py, prozy takiej szwendaczej, proza, proza szwendacza Polska Przydrożna, wydanej właśnie przez Wydawnictwo Czarne. No i dochodzimy trochę do tego, jaki efekt osiągnąłeś tym ascetycznym pomysłem, w którym rzeczywiście nie ma nie ma tego, co właściwie niemal zawsze pojawia się w tego typu próbach, czyli tej tego ruchu myśli, prawda, tych skojarzeń, tych nawiązań, tych przypomnień, tych reminiscencji, tych, e, tych wątków związanych z erudycją, z kulturą, jak gdyby to się nie pojawia. Próbujesz być takim, czy jesteś w tej książce, czy nie wiem, czy, czy bohater, na ile się z nim utożsamiasz, a chyba trochę trudno się nie utożsamić, jest takim obserwatorem, takich podstawowych zachowań, tak, czyli właśnie tych gestów i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek powiem ci, że miałem też taki trop jednak interpretacyjny, bo jakby przeczytać fragment jakikolwiek, nie ma co, co na każdej stronie lub na co drugiej stronie, może to zobaczę jak to jest, bo mam przed sobą mam przed sobą wydanie elektroniczne tej książki, więc powiem, o co mi chodzi. Chociaż nie wiem, czy znajdę takie moje ulubione. Chociaż to się właściwie tak pojawia. Ty będziesz wiedział od razu, o co chodzi. ratko, to jest jeszcze małe tutaj. Dobra, powiększę sobie, bo oczy już nie te. Dobra, momencik. Proszę, proszę. Proszę o to. To właśnie idzie tak, że... Uh, to jest tu jest na razie bogato. Wjeżdżam do Chmiela, chcę się dostać do Polany, przez zatwarnicę, leśnymi drogami, ale wszędzie zakazy wjazdu dla samochodów, więc wracam, jadę przez Smolnik, Lotowiska, Czarnogórną, Rabę, Zadwórze. Dopiero w Choszowie skręcam w lokalną drogę na Jałowę. Lokalnymi drogami dostanę się przez Bandrów Narodowy do Krościenka. Generalnie chodzi mi o to, że właściwie na co drugiej stronie mamy taką litanie tych przedziwnych nazw polskich, tych miejscowości Wólka Żmijowska, akurat jest na fotografii, mm. tych miejscowości Zaświatycze piękne, gdzie człowiek się wyprowadził, bo właśnie uwiodła go ta nazwa Zaświatycze, prawda? Tam był bohater. Tak. Ale że właściwie mamy taką litanię tych polskich wiosek, których, której nigdy nie wysłuchamy, prawda? Nigdy w takiej ilości nie mamy okazji, żeby usłyszeć chociaż raz w życiu nazwę tych miejscowości. I twoja książka, tak, więc ja miałem takie poczucie, że to jest taka podróż litanijna, że jakby, że jakby powtarzając te słowa, te dziwne, te dziwne nazwy, które czasami są bardzo... Jak to było ta nazwa, gdzie jedną częścią była... Były Stanisławy chyba.
1: Kłopoty, kłopoty Stanisławy. Kłopoty,
0: kreska Stanisławy. No, ale kłopoty tak. Stanisławy. I że mieszkańcy miejscowości Kłopoty Stanisławy w ogóle nie widzieli w tym nic ani tak. dziwnego, ani zaskakującego, tak. ani tym bardziej śmiesznego. Ale A... też
1: pory te, przerwę i Poryte jabłoń, kaki maki, <grym> yy, pstrągi gniewosze. Yy. I naprawdę, naprawdę nigdzie, to znaczy przy, po prostu t, przez przypadek trafiałem tam, bo ja naprawdę miałem wyłączonego GPS-a, po prostu trafiałem tam, więc y, takich olśnień, po prostu jeżdżąc po Polsce właśnie bez wyłączonego GPS-a, kiedy cię, bo GPS ci optymalizuje trasę, jakby jedziesz bardzo szybko od punktu do punktu, prawda? Tak. Y, taka sama Polska, masz te sieciówki, takie same sklepy. O, mam mam właśnie... fotografię
0: kłopotów Stanisławy, to tam była taka pliczka na środku drogi.
1: To już kręki Sobole. A, Krynki Sobole. Tak, to piękna historia, sobie. może
0: powiemy o niej, prawda? Dobrze. Bo
1: y, to jest y, moim zdaniem najniebezpieczniejsza w ogóle rondo
0: w Polsce. Ale święte, jest... giniesz po prostu na, tak. na Matce Boskiej.
1: Tak, bo chodzi o to, że ta, tam we wsi były dwie kapliczki. Jedna była postawiona normalnie, prawda, i to wioska ją postawiła, ale jakiś prywaciarz postawił drugą tak blisko drogi. No ale wiadomo, modernizacja, samochody, więc drogę trzeba było poszerzyć i wyjazd na głównie, drogę główniejszą, tam nie ma jakichś głównych dróg, więc ta kapliczka, oni, on, tam ci mieszkańcy tej wioski mi opowiadali, że gdyby przestawili kapliczkę, to może spaść klątwa na wioskę, więc nie przestawiają, więc zostawili ją w środku tego i rondo zbudowali. No a teraz tak, w Polsce ludzie jeżdżą samochodami jednak na skrzynie biegów jeszcze i de facto trzeba się przeżegnać, tak, po prostu jak się jedzie przez kapliczkę, zresztą jeszcze, jeszcze w Podlaskim, prawda, więc, więc po prostu to jest naprawdę jedna z najniebezpieczniejszych rond, bo po prostu kiedy, kiedy w niego skręcasz, to właśnie, jak mówię, na, trzeba i zwolnić, i zmienić bieg, przeżegnać się i jeszcze tak właśnie wjechać, żeby idealnie to po prostu minąć. No
0: tutaj mam znowu takie właśnie serpelice, zaburze, stare mierzwice, burzka, kuski, wulka nadburzna, ogrodniki, klekotowo, krupice, rogawka, cecele, skiwy duże, kłopoty Stanisławy, kłopoty bańki.
1: Tak, chodzi o to, że wiesz co, ja celowo tutaj e, wcześniej wspomniałeś, że jestem naukowcem rzeczywiście się zajmuję mediami cyfrowymi, a media cyfrowe posługują się jakby taką logiką bazy danych, prawda? Baza mhm. danych to jest po prostu bardzo dużo informacji, jakby z tych informacji, e, tak jak internet jest powiedzmy skonstruowany, ustawiasz sobie jakąś tam narrację, prawda, że się, nie wiem, surfujesz sobie powiedzmy po, po stronach internetowych, więc moim rzeczywiście celem było stworzenie takiej listy, katalogu, czy właśnie jak możesz nazwać to litanią, jak najbardziej po prostu. Bo, bo to jest taka... My mamy no, mi się to tak literackie. czytało, rozumiesz?
0: Mhm. wchodziłem w ten rytm tak, wymieniania tych dziwnych słów, których nigdy wcześniej tak. nie wymawiałem. Powiem ci, że paradoksalnie miałem takie, przez chwilę takie wrażenie, że wracam... Coś takiego przeżyłem kiedyś dawno, temu jak czytałem Stanisława Wincenza na Wysokiej Połoninie mhm. i tam też czytałem dziesiątki słów, których nigdy w życiu wcześniej nie słyszałem i, i, i nie znałem ich, chociaż generalnie polszczyzn znowu władam zupełnie, zupełnie nieźle. To, mhm. to tutaj też jakby jak czytasz te nazwy miejscowości, jakby, jakby ty je wrzucasz, a ja przez nie wędruję za tobą, za mhm. twoim zapisem, to też miałem poczuć się w takiej mantrze polskości mhm. dziwnej zanurzam takiej niezrozumiałej, obcobrzmiącej tak. wymieszanej, takiej e, wiesz, alogicznej, właściwie zaskakującej, te, 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 te słowa w ogóle, które są nie do wymyślenia, zupełnie cele. Co to tak. jakieś seszele, tak. jakieś skiwy, w ogóle o co chodzi, bo tam, wiesz, kuski to rozumiem, kuski to jest okej, okay, ogrodniki, tam zaburze mogę zrozumieć, to sku... ale te wszystkie inne dziwne słowa, tak. których tam są setki po prostu tych, tych miejsc, y, wprowadzają w taki w ogóle nastrój y, takiego lekkiego, powiedziałbym, otumanienia nawet.
1: Tak, yy, ja, ja pamiętam, że ja się zatrzymałem na przykład pod taką miejscowością Gałązki małej, i sobie pomyślałem Boże, jaka to jest delikatna nazwa po prostu, bo same gałązki, gdyby to były, prawda, to, to już byłaby bardzo delikatna, ale gałązki małe jeszcze po prostu, że ktoś mieszka w gałązkach małych i sobie pamiętam, tam myślałem, że właśnie, Boże, gdybym miał drugie życie, takie można by spędzić bez deadline'u właśnie w takich gałązkach małych po prostu <grych> byłoby super. ja jabłoń. Tak, yy, właśnie powiedziałeś przed chwilą, użyłeś to słowo bizarny, taki Taki dziwny właśnie, mm -hmm. tak. Rzeczywiście w tych nazwach to znajdowałem, ale też w tych atrakcjach przydrożnych. Ja tu, jeszcze się, ja tu się jeszcze odwołam do tego, co wcześniej pytałeś, o, o ten jakby sposób jechania i to, co, na co ten, powiedzmy, bohater zwracał uwagę. Wiesz co, to, 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 tego, tego on się nauczył w Stanach Zjednoczonych, to znaczy jeżdżąc po Stanach używał tej aplikacji właśnie um, Roadside America, która jakby zwraca uwagę tylko i wyłącznie na atrakcje przydrożne. To nie są, wiesz, muzea, to nie są katedry, to nie są kościoły, to nie jest ślad architektury drewnianej, tylko takie dziwactwo właśnie, że jakiś ekscentryk w Idaho, po prostu w centrum kukurydzy, w centrum pola, w którym jest kukurydza, wystawił sobie wysoki pomnik, tak? I, i ludzie, którzy jadą przez Idaho i po prostu jadą 200 mil po prostu po, drogą między kukurydzą, dzięki tej aplikacji dzięki temu te narzędziu dowiadują się, że jest takie, takie, takie dziwactwo, taka właśnie, wiesz, atrakcja przydrożna. I oni tam skręcają, robią sobie zdjęcie, często nawet nie wysiadają z samochodu po prostu. I to jest jakby sposób też jakby, wiesz, jeżdżenia, podróżowania po Ameryce, która, jak wiemy, nie ma tego, co w Europie, tych, tych katet, które mają tyle wieków yy, i tak dalej, i tak dalej, ale to dziedzictwo właśnie ma przy drodze. I ono jest właśnie bardzo lokalne, bardzo dziwne, bardzo takie właśnie yy, różnorodne, często właśnie... Yy, inne w różnych Stanach właśnie i to jest coś, co, co rzeczywiście ja ja tak Amerykę przejechałem, nie? To w, w 2017 bardzo długo byłem w Stanach, ale też wcześniej pożyczałem samochód, używałem tego, jeździłem po prostu i oni tego ani nie traktują w kategorii, że to jest super śmieszne, ani tym bardziej, że nie wiem, ci hipsterzy z Nowego Jorku siadają w auto i jadą i sobie takie rzeczy oglądają, że to jest jakieś safari, tylko to jest po prostu ich duma, jakaś taka, to jest ich dziedzictwo kulturowe, wiesz, jakby, a tylko że oni kolekcjonują szyldy, oni mają całe programy telewizyjne o kolekcjonowaniu szyldów, o tych małych właśnie gastronomiach, w których wiesz, nie było Magdy Gessler nigdy i tak dalej, i tak dalej. Ja się tam tego nauczyłem, wiesz, i pomyślałem, w Europie nie wiem, czy ktoś takie coś hmm, robi, prawdopodobnie nie. Tutaj moja koleżanka y, Marta Ewa Romaneczko powiedziała mi, że w ogóle road trip w Polsce się nie może udać, bo po prostu granice są za blisko, prawda? Jakby jesteś w stanie Polskę przejechać w ciągu paru godzin, po prostu i tu nie ma nic ciekawego. No, natomiast y, po prostu jeżeli rzeczywiście y, właśnie włączysz GPS-a i jeszcze tymi małymi drogami, to po prostu ja kawałek tylko Polski dotknąłem przecież, nie? Jadąc bo kawałek,
0: kawałek, no ale jednak z, wyjeżdżając z Krakowa przejechałeś przez Beski Bieszczady. Tak. Podlasie, Lubeńskie, Warmia, Mazury, tak. potem pomorskie,
1: zachodniopomorskie, przecież okolice Szczecina
0: właściwie, tak, Lubuskie, potem Wielkopolska tak, i w dół. No, także to jest tego, tego mnóstwo. Wiesz, no to jest, to jest bardzo ciekawe, bo to jakby idzie idzie taką, to, tak, takim tropem tego, że spotykasz po prostu to, to tak zwane legendarne, zwykłe życie ludzi, do których nigdy nikt nie dotrze, bo nie ma czegoś, czym się przecież żywią media, czyli takiego powodu, prawda? Mhm. Nie ma pretekstu, nie ma tego, jak to mawiali tacy chłopakowie, co uczyli mnie kiedyś niby, no bo wydawało się, że musi być zawsze, musi być hak, hak, mhm. musi być zaczepione. a tutaj po prostu mhm. to płynie, znaczy to jest oczywiście takie, taki trip bardzo medytacyjny, nie, bo ty też nie mhm. pędzisz, nie musisz pędzić, mhm. właściwie antypęd jest w to wpisany, ale to jest też opowieść na przykład, ta, taką elementem tej opowieści, to co już jak tam każesz temu e, facetowi, e, e, żeby zachował ten szyld bar, który został zjęty, tak, tak. co był tam z, tym, z tą Coca-Colą, tak? taką tak, tak, wyblakłą tak, to to jest... i z tym snackiem, co 20 lat nie ma knajpa, wszyscy i tak, tak. mówią o niej snak bo się e, w czasach Coca-Coli zrodziła, ale fascynująca to jest, jest... Historia, ja, no, w ogóle, tak, tak, to, ta postać to jest niezwykła
1: bo on tam walczy z tą Coca-Colą, żeby ta Coca-Cola usunęła ten ten znak Coca-Coli, bo tam jest elektryka, a ta Coca-Cola nie chce przyjechać. I to jest w ogóle to w ogóle nie widać lakafora. tej
0: Coca-Coli, tylko kształt właściwie obrys butelki,
1: nie? Tak, tak, dokładnie. Ja po prostu myślę, że tak będzie z kapitalizmem. Jak już w ogóle upadnie, to my też będziemy, okay. po prostu będziemy już chcieli. Zabierzcie już to po prostu tak, jak wiesz, jak tam wcześniej te czołgi właśnie Rosjanie. Ja po prostu zabierzcie. będziemy dzwonić do nich. po prostu Zabierzcie już tą Coca-Colę i tak dalej. To, to jest właśnie, wiesz, stary człowiek i kapitalizm po prostu, no.
0: Ten, ten wątek, który, który można powiedzieć, że jest kilka tych podstawowych takich odsłon tych podstawowych ludzkich potrzeb. Czyli masz oczywiście trochę mówiliśmy o tych noclegach i o, o tym miejscach, to nie będziemy w to, w to się zagłębiać, ale y, y, dużo ciekawsze mi się też wydawało, czy ciekawsze bardzo takie interesujące jednak te wątki związane z tym, jak się żywiłeś mhm. i że właściwie królem tej prowincji jest ten kebab nagle, on właściwie jest. wygrywa, wygrywa jest. z wszystkim, pierogi po prostu są wyklęte, pierogi są po prostu... Luksusowy no towar. Znaczy w ogóle jakiś, towar... Tak, jakiś po prostu kawior po prostu Europy Środkowo-Wschodniej to są pierogi nagle, tak? One nie występują, tak. są w dobrym hotelu, tylko panie, musisz pan tak. pojechać 30 km i zjesz pan pierogę.
1: W niedzielę jakieś dwa konkurujące ze sobą, czy trzy kebaby po prostu e, w centrum miasta, a, a pierogi rzeczywiście gdzieś tam nad jakimś hotelu, gdzieś daleko po prostu. E, no, doświadczyli, doświadczyliśmy tego, że oczywiście. Przy, przy kebabach się też rodzi kultura, taka właśnie to, co powiedzmy tutaj nazwiemy tym trzecim miejscem, prawda, czyli w psychologii, co się nazywa, czyli pomiędzy właśnie domem, powiedzmy, rodziną i, i pracą. Ludzie często tworzą sobie to trzecie miejsce. No W Krakowie mamy jakieś knajpy, kawiarnie i tak dalej, prawda, a oni tam często mają, w, w tych miejscach, w których się zatrzymywają ci bohaterowie, mają te właśnie kebaby, na przykład w tam wysokim, mazowieckim. Oni tam po prostu przyjeżdżają z małpkami po prostu do tego kebabu. Nigdzie indziej nie można pójść po prostu i tam piją sobie te małpki, gadają sobie te po prostu o, o seksie, o, o różnych takich właśnie swoich rzeczach, ale to jest właśnie to ich trzecie miejsce, po prostu te kebaby po prostu teraz, tak, tak, tak. Mhm.
0: To też jest jakby opowieść o, o tych przestrzeniach, których nie ma, tak? które zniknęły, to się bardzo często pojawia, że było to miejsce, nie ma go i teraz wszyscy tu, oni się gromadzą, tak. wokół tych, nie wiem, artefaktów zbudowanych z opon pomalowanych i resztą różne cudawianki z tych opon powstają.
1: Tak, tam te mleczarnie właśnie, które upadają, zauważyłeś już, ale one rzeczywiście przychodzą w ręce prywaciarzy, którzy obsługują, zakładam, że wcześniej te mleczarnie były w, każdy, w każdej wiosce i też była jakaś tam kultura wokół tego, a teraz, no pewnie jak rozumiem, jest to gdzieś tam scentralizowane w jakimś, na cały region jedna, prawda, i, i tylko samochody jeżdżą i to, to rozwożą. Ale właśnie jeszcze wracając do tej Litanii, do tego, właśnie, do tego wymieniania tych, tych miejscowości, no, no Ziemowicz Szczerek, jak to przeczytał, to on właśnie mówił w takim kluczu, że właśnie to, to jest, to, jest to, byliśmy, to byliśmy głupi, prawda, prawda? On, on do tego się odwołał, czyli to, to byli właśnie ci ludzie przez rządy liberalne, czy te, te, te rejony w ogóle, prawda, te, bo każda z tych miejscowości ma swoją podmiotowość. tam są po prostu, e, właśnie ja staram się pokazywać, mm, usłyszałem już gdzieś takie opinie, że właśnie to jest ludowa właśnie książka, ale usłyszałem też, że mieszczańska, prawda, że taka narracja mieszczańska, prawda, ale to jest fajne, bo właśnie nie, nie ma tej, nie ma tej, wiesz, interpretacji, nie, nie ma tam tej właśnie tej myśli, tego pleple, co tam pojawia się na końcu, więc, więc tu jak najbardziej wszystkie interpretacje są uprawnione, prawda? że to nie było widziane przez rządy Platformy Obywatelskiej, przez właśnie liberałów i jakby, a, 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 tam jest ta, ta ogromna po prostu podmiotowość ta, tego, czego ten bohater szuka, ta różnorodność, bo ci ludzie mówią różnymi językami, oni są bardzo kreatywni po prostu, po prostu często bardziej kreatywni niż właśnie klasa próżniacza. Gdzieś tutaj w centrach miast po prostu wymyślają swoje języki, mają po prostu. Te drogi są różne właśnie. Ten bohater jedzie szukać po prostu różnorodnej Polski. Tu jest w Krakowie takim, w centrum Krakowa, który jest, no w książce to jest pokazane jako takie, no, koszmar. Wtedy jest 30 parę stopni. Powietrze jest spryskane tymi takimi właśnie sprejami przeciwko komarom, nie da się w ogóle oddychać. Jeszcze tam jest jakaś wystawna kolacja, na którą on jest zaproszony. Dają mięso jeszcze w ogóle na tej kolacji. które Po prostu się nie da tego, <śmiech> tam, <śmiech> cały się leje po prostu, prawda? jest to symulakrum i jakby wyjeżdża, on cieka, prawda, jakby tam, a tam jest cały czas ta różnorodność, różne drogi. Dlatego te drogi tam są pokazane na tych zdjęciach, bo one się, one są bardzo różne, prawda? W różnych częściach Polski są też różne drogi, na przykład te tunele słynne właśnie w Warmii i Mazurach, ale też drogi, których ja nie umiem nazwać w ogóle, koło na np. obwodu kaliningradzkiego, to są jakieś, wiesz, tam już praktycznie mało kto jeździ i one są jakby niesamowite, ale są, duży, są takie zdjęcia, które pokazują przejścia między różnymi drogami, prawda? I z tego bardzo dużo też po prostu, jak się właśnie zjedzie z ekspresówek, z autostrad, że one się ciągle gdzieś tam zmieniają po prostu i, i ten bohater szuka tej, tej właśnie tej różnorodności, takich rzeczy właśnie, które są, właśnie jak mówię, w jednym egzemplarzu, jak te, jak te szyldy właśnie zrobione tylko i wyłącznie w jednym egzemplarzu, prawda, jak różne sklepy, różne właśnie te notele, te nazwy wymyślane po prostu w jednym egzemplarzu, prawda.
0: No tak, też spałeś, d, 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 o tobie się mówi przecież taką, może być powiedzieć, i nie wiem, mnie większej, nie znam, no ale jakby często tak się hmm. o tobie mówi, to się mówi Maro i okazało tak. się, że spałeś w, hotel, w motelu Maro. Tak. tak? tak, tak. Magda, Magda Roman i został tak, tylko Roman.
1: To świetne, prawda? To, świetne to jak po prostu, wiem,
0: więc... Że śpisz tak w hotelu, który właściwie się nazywa tak jak ty. Słuchaj, teraz hmm. chciałem ci zaproponować Sów, trochę mieszczańskiej okay. muzyki i potem jeszcze byśmy wrócili do tej, do tej twojej podróży i do Polski przydrożnej którą opisałeś, Piotr Marecki, Polska Przydrożna, wydawnictwo Czarne. Rozmawiamy w Halo Radio w czwartkowy wieczór w Wigilię Smoleńską. Radio, czwartkowy wieczór. Raz jeszcze witam serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki, Roman Kurkiewicz. I zabieram Państwa. Piotr Marecki, autor książki Polska Przydrożna, zabiera nas w dalszą część, w dalszą część tej podróży po Polsce. To, ta podróż ty ją odbyłeś w zeszłym roku w czerwcu, w ubiegłym roku przed rokiem. No, i rzeczywiście, paradoksalnie, w taki niewymuszony sposób, dostajemy taką, taką właściwie nie wiem, jak to powiedzieć, taką trochę taką gawędę o tej Polsce, prawda? O historii ostatnich kilkudziesięciu lat, ale też przecież pojawiają się tam wątki takie. Gdzie ludzie pracują, gdzie kto wyjechał. Sporo osób nie ma, bo są gdzieś w, na emigracji, w Anglii, albo gdzieś tam domy stoją puste, ktoś przysyła, pieniądze, nie przysyła, dzieciaki wyjeżdżają. Wielu te miejsca, te wioski po prostu stają się opuszczone. No, a główną rzeczą jest to, że właściwie nie wiadomo, co tam się dzieje, bo tam właściwie nic się nie dzieje, nie?
1: Tak, tak. To, tam jest też trochę więcej jeszcze nawet historii niż, niż to, co wymieniłeś, bo jest i historia trochę Górnego Śląska też, że to niekoniecznie, że, że też ludzie jeździli tam z całej Polski, prawda, do, 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 do tej potężnej aglomeracji. Są też przecież i, i jakieś traumy II wojny światowej, prawda? Mhm. Tam w takiej tej scence z tymi obsługującymi lodziarnie, gdzie one mówią, że widzą, duchy uh po prostu gdzieś tam cierpiących Żydów i, i, i po prostu to jest jakaś w ogóle traumatyczna historia, tak? Więc, więc tak, to, to, to się rzeczywiście rzeczywiście tam, tam dzieje. To jest bardzo zróżnicowane. To nie jest tak, że właśnie te postaci mają jakąś jedną swoją, nie wiem, gdzieś tam opowieść, traumę, tylko że rzeczywiście jedne są bardziej takie powiedzmy metafizyczne, inne bardziej, nie wiem, przyziemne, myślą o tym, jak tutaj zarobić, ściągnę Ukraińców, ściągnę Białorusinów, a postawię to, po prostu, tak? Są ludzie, którzy mocno kombinują, po prostu się próbują znaleźć właśnie w sytuacji, jak zarobić na przykład na Unii Europejskiej, budują te domy seniorów, tutaj ta, mówi się o Polsce właśnie, że, że ma być tym krajem, gdzie jest ten śmietnik, prawda? Ale z drugiej strony bardzo wiele ludzi kombinuje też, tam, tam się pojawiają w paru miejscach właśnie domy dla seniorów zagranicy, prawda? Że po prostu bierze się dotacje z Unii Europejskiej, ale to wszystko się odbywa po prostu tutaj na firmę w Niemczech, a, ale, ale hmm. gdzie, gdzie leczenie na pewno jest droższe i tak dalej, ale po prostu wszystko dzieje się powiedzmy tutaj, prawda? Więc, więc tak, no, jest dużo przedsiębiorczości, prawda? Zobacz, jakie różnice są między Zachodniopomorskim, gdzie są te tereny właśnie post Dla mnie w ogóle jednym z największych odkryć właśnie było Zachodnio-Pomorskie, a Wielkopolską, gdzie, gdzie ludzie tak się bardzo dobrze zorganizowali, gdzie jest bardzo hmm. dużo właśnie tych wszyscy świadczą usługi wokół e, i tak dalej, i tak dalej. To Zachodniopomorskie, no? no Pomorskie
0: Zachodniopomorski jest, e, oprócz takich e, tradycyjnych enklaw, które zresztą się zmieniają, czyli Beskit, Niski i Bieszczady, są mhm. e, po prostu najmniej zaludnionym e, fragmentem Polski. Tak. Tam tak. pamiętaj, że, że w Pomorskie to też były gigantyczne tereny, e, jakby eksterytorialne wyjęte spod w ogóle e, możliwości, Wiemy. bo tam były bazy radzieckie mamy poligony, które mm. przez dzisiaj to jest tak. europejskie zagłębie poligonowe. Polska użycza mm. poligonów dla armii i wojsk, całego NATO, bo mm. nigdzie w Europie nie ma już takich warunków i takich tak. przestrzeni. Więc tamte, te, ja tam zresztą akurat też jeździłem, zjechałem sporo ty, ty, tych okolic, więc je trochę mm. znam. Rzeczywiście to jest niesamowita zupełnie przestrzeń i tak. właściwie zawsze jest niesamowite dla mnie, najbardziej Niezwykłe jest sobie odpowiedzenie pytanie, z czego ci ludzie w ogóle żyją. To zresztą ten rytm, który tam wchodzisz, tych spotkań, tych rozmów, tych knajpach, gdzie tutaj dzisiaj nie, nie usmażymy ryby, bo jest za ciepło tak, i się tak. nam nie chce. I w ogóle tutaj ten za 40 zł mi się nie opłaca do pana podjechać, dać panu klucze. Tutaj w tej temperaturze mi się ryby usmażyć nie
1: chce. No tak, oni są z jednej strony przedsiębiorczy, ale z drugiej strony właśnie, wiesz, swoisty, tak ten, na początku w ogóle ten Niemiec, bo, bo na początku jeszcze w Krakowie jest tam taka scenka, że no tak. są Niemcy, prawda, tak, i oni on patrzą się. na tych bawiących się Polaków i on hmm. mówi, jak był jeden totalitaryzm tam w PRL-u, bo przyjeżdżałem tutaj w PRL-u, prawda, to też się Polacy świetnie bawili, a teraz jest kolejny totalitaryzm, tak, bo też takie ma wyobrażenie o Polsce, że to jest właśnie jakiś kolejny totalitaryzm, też się świetnie bawią. Super. Jest coś takiego, tu jeszcze może znajdę, zaraz sekundę, muszę, muszę się zalogować. Wczoraj właśnie Czarne ogłosiło, bo, bo ja tutaj celowo też uciekłem od tego, żeby zaprosić, powiedzmy, gdzieś tam znane postaci, żeby mi napisały... napisały Wiem, jest Tylko konkurs na te
0: blurby pisane tak. przez zwykłych, tak zwanych zwykłych ludzi. Tak, spoza po, poza... Poza
1: bańki. I ktoś tutaj mhm. właśnie pisze w taki właśnie Wspaniały sposób, że, że to jest jedna wielka wieś, właśnie. Wszyscy jesteśmy ze wsi takiej rozrabiackiej, pijanej, szlachetnej, czasem nudnej, niby inteligenckiej, choć tkwiącej w chocholej, przydrożnej. To wszystko jest źle, tak pisane nie, niepoprawnie polskim. Czasem mądrej, odważnej, ale jakoś częściej ludycznej, leżącej w rowie poboczu Europy. No jest tu coś takiego, właśnie. Mhm. Jest takie to rozrabiackie, pijane, szla, ale szlachetne jakieś. Przecież ja spotykam tam tego rolnika, który jest takim powiedziałbym statystycznie, jest y, rolnikiem płacącym krus y, konserwatywnym, wierzy w Boga, y, ale on handluje narkotykami po prostu, tak? Tak, jakby tak, on na nie... końcu
0: mówi, tak, no tu sprzedam białe i z tego właśnie... Białym, marzę.
1: białym, Taką on w mówi, dokładnie. Po prostu, wiesz, y, 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 tu jeszcze raz to powtórzę, n, y, y, jakby n, y, nie ma tych, tych postaci, nie można tą właśnie linią prostą przerysować, bo one są po prostu jakieś bardzo on, ogromne spektrum po prostu jakichś postaw y, reprezentują
0: i tak. Ale jakby wchodzisz do świata, który, można by tak powiedzieć, nie jest twoim światem a i w tym świecie nie spotyka cię właściwie nigdy nic złego, ani nawet takiego na granicy, nie? To jest właściwie też... Hmm, też bardzo, bardzo ciekawy wymiar tej opowieści. To znaczy, że to z jednej strony to, o czym już mówiliśmy, że ci ludzie jak gdyby tak spływają, tak? Ty się pojawiasz, oni spływają, czy nie z swojego powodu, albo niezależnie, bo tak w takich miejscach się znajdujesz, tak? W hmm. tych, wiesz, w, gdzie jest po prostu... Hmm, gdzie można się napić albo coś zjeść, tak, z naturalne miejsce spotkań jednak. Ale mhm. że tam się dzieją, dużo, dużo się dzieje, jest dużo alkoholu płynie i właściwie nigdy to się nie kończy w żaden taki nawet nieprzyjemny sposób. Nie? Mhm. To jest też mhm. coś takiego co jest interesujące. Co,
1: po, powiedziałeś właśnie o tym, czy to jest mój świat czy nie. Więc właśnie wydaje mi się, że mm, no tam, tam są takie wskazówki. Tak, znaczy ten bohater jest rzeczywiście mieszczuchem strasznym. My widzimy, że ma czapeczkę kupioną w jakimś tam awangardowym miejscu w, w North Carolina i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak, y, zobacz, y, on jedzie do, najpierw do domu rodzinnego. W tym domu się w ogóle mówi gwarą. I y, y, to jest jakaś no, taka sama miejscowość, jak, 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 jak te wszystkie inne opisywane <śmiech> Czcinica. Mm -hmm. Ja zresztą to, to już takie moje doświadczenie, powiedzmy, y, 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 ja ciągle tam na przykład jestem zameldowany i na przykład ja mam zawsze problem, jak podaję adres gdzieś w mieście, to po prostu y, trudno mi jest zawsze go przeliterować. będzie zawsze jakieś błędek. Czcinica, prawda? Czcinica. A, a poczta jest przysieki. Jakby no w ogóle jakiś koszmar, prawda? Y, ja się urodziłem w, Szerzyny, w Szerzynach, wiesz, tutaj te, też te, te, te taka mała miejscowość, też tam jadę przez nią, tam tylko kogut stoi na środku drogi. Mm -hmm. y, wiesz, mam e, skrzywiony nos nad, na wiejskiej dyskotece. 20 lat to, mojego życia e, autora tej książki to jest po prostu taka, taka miejscowość i to, to, tylko i tylko i takie miejscowości. Ja dopiero później jadę do Krakowa, wiesz, i uczę się czym jest wieczorek poetycki, czym jest finisarz i wernisarz i tak dalej. <grym> I wiesz, e, ja, ja, ja mnie tak właśnie tknęło, wiesz, jest taki horror, nie wiem, czy go może widziałeś, on się nazywa po to jest amerykański horror horror ważny Nie widziałem, bo ja nie właśnie.
0: oglądam po prostu horroru.
1: A, właśnie, wiesz co, to jest, to jest taki film, właśnie Home invasion, nie? czyli jakby napadają ci na dom i robią ci tam jatkę w domu, prawda? I, I to jest zrobione w taki sposób, że jest taka dobrze prosperująca amerykańska rodzina, jest dwójka dorosłych i dwójka dzieci. I oni mają świetny dom i tak dalej i pod ten dom przychodzą ich cienie, wiesz? I pukają do tego domu i tam wchodzą, i te cienie są dokładnie takie same, to są ci sami aktorzy, tylko po prostu gorzej ubrani jakby i tak dalej. No i oni cały czas mówią, że wiesz, mieliśmy gorsze zabawki, tam ta kobieta cieniu. I jak ty miałaś cesarskie cięcie, ja musiałam sobie płód wyrwać, nie? No i oni jakby, wiesz, przejmują ten dom, przejmują władzę w tym domu i później na końcu filmu widzimy, że cienie przejęły władzę w całej Ameryce, w całym, w całym jakby kraju, prawda, w tych domach. I, I to się mówiło, że właśnie to jest taki horror, świetny film gatunkowy, ale jednocześnie opowiadający o tym, co się wydarzyło w Stanach. Właśnie, że wiesz, jakby ta demokracja liberalna właśnie przejęta została przez tą demokrację właśnie redneków, e, e, którzy zagłosiły, głosowali na Trumpa i oni jakby, wiesz, zdobyli władzę, prawda, i tak dalej, i tak dalej, że, że właśnie te cienie zagłosowały, prawda, i, i przejęły tą, tą władzę, że ten horror jest jakby o tym. No i, i, i ten bohater jest trochę taki, wiesz, że po prostu odkrywa ten cień w sobie, chociaż oczywiście te postaci, które odwiedza ją sam nigdy by się cieniami nie nazywały. Właśnie to jest też pokazanie, no, no moim zdaniem to jest właśnie Ci, te, te, ten bohater jest bardzo pogubiony tak naprawdę w takim sensie. On się naczytał bardzo dużo różnych diagnoz on, o, o ludzie polskim właśnie z tą swoją narzeczoną. Po prostu przeczytali wszystkie możliwe książki lewicowe, nielewicowe artykuły w gazecie i komentują to. Oni są po prostu strasznie pogubieni, czy ten kontakt w ogóle jest możliwy, no ile on jest możliwy i tak dalej. Mm.
0: Okay. zastanawiam się czy to jest, czy ta twoja książka ona ma w sobie pewnie taki potencjał też, a może też przez to jakby kim ty jesteś i jakby właściwie wiadomo, że ta książka będzie czytana to się zastanawiam, czy ona zrodzi taką, taki pomysł na podobny typ podróżowania i zapisków, jakby ona wnosi w sobie coś takiego, nie? To wiesz, to w ogóle jakby widać, że, że w Polsce książki czasem wyznaczają Taki trend. To się wydarzyło tam 25-30 lat temu od książek Andrzeja Stasiuka, na przykład, tak, który potem wyznaczył taki trend podróżowania po tych miejscach dziwnych, takich ubocznych na świecie. No a ty tutaj wybrałeś się w taką Polskę. Niewidoczną, prawda? Niewidoczną, nieopisaną, taką pozbawioną i głosu, i obrazu trochę, nie? Bo cię zafascynowało to i słusznie zresztą. I wydaje się, że paradoksalnie przy tej e, astetycznej formie to ta książka jest niezwykle bogata i Niezwykle to bogata ciekawe. i zaskakująca, bo, bo, bo no niesamowite. Bardzo, bardzo się też dobrze ją czytało i to tak o, błyskawicznie.
1: <laughs> wiesz co, to znaczy, wiesz, no teraz się czyta te artykuły, bo, bo, wiadomo jesteśmy, ta Polska gdzieś tam, znaczy ta książka, jak sądzę, portretuje Polskę, której już trochę nie ma, prawda, bo bo właśnie, no na, na przykład wszystkie rzeczy, które tak naprawdę są w tej książce, w tym momencie są nie, niedozwolone, tak, to znaczy nie można jechać bez celu dzisiaj, prawda? Możemy się, znaczy mamy się ograni, ograniczyć przemieszczanie, ale musi, jeżeli chcemy gdzieś jechać, to musimy mieć cel, prawda? W tej książce się jeździ bez celu. Te wszystkie hotele, motele są zamknięte, prawda? Te, tam, tam hoteli nie ma, ale te wszystkie po prostu noclegownie, prawda? Większość tych barów jest, jak sądzę, zamkniętych albo tylko właśnie są możliwe wynosy, prawda? Nikt ci już nie poda ręki raczej, prawda? Więc, więc to jest jakby trochę coś, co po prostu już rzeczywiście Wiesz, kompletnie nie miałem takiego zamiaru, że poczytuję jakiś. Świat, który odszedł, ale pewnie w najbliższych latach to będzie bardzo trudne, żeby zrealizować coś takiego. Mówi się teraz w tych artykułach, się <śmiech> pisze o tym, że jeżeli któraś branża się zmieni, to właśnie podróżowanie, prawda, jakby turystyka, że, że raczej w najbliższych latach po prostu nie będziemy mieli tej turystyki takiej, że lecisz na drugi koniec świata, rezerwujesz po prostu samolot, masz wiesz, katalogi kolorowe i tak itd., tak ale że raczej będziemy się skupiać na tych właśnie lokalnych mikroturystykach właśnie, więc w tym sensie... Yy... To tam gdzieś, yy,
0: yy, gdzie to ja czytałem, o tym człowieku, o tym pisarzu z Krakowa, co się zachwycał kamieniem, który kopał na tak, moście. To,
1: yy, to dokładnie, to po prostu Stoberski, tak, o, tak, tak. tak, tak. To on, on, on by rzeczywiście A to gdzie postać, to, tutaj... to
0: w książce było?
1: Nie, nie, w książce nie było. Ja, ja może gdzieś o tym napisałem, takiego, na, jak, jak na przykład przejąłem Instagram czarnego, to tam jeden taki A. post o tym napisałem, może tam to czytałeś no, na przykład. Więc okay. so, y no, no moim zdaniem tutaj rzeczywiście trzeba, gdzieś, gdzieś tam takie te lokalne rzeczy trzeba będzie odkryć, tylko oczywiście zagrożenie jest takie, że wiesz, że po prostu ta, ta polska przydrożna też stanie się symulakrum, tak, to znaczy, że bo to, to co jest jakby fenomenem, to jest to, że tam, tam są właśnie wszystkie miejsca, które, które są opisane w książce. To są takie miejsca stworzone przez lokalnego nadawcę dla jakby lokalnego odbiorcy. Tam jeszcze nie było Magdy Gessler, można by powiedzieć, tak? Jeszcze nie przyjechała, jeszcze nie powiedziała, wiesz, jak to zrobić pod telewizję, pod właśnie turystę, pod jakiegoś tam, wiesz, wysublimowanego odbiorcę. I to jest też coś właśnie, wiesz, z tymi atrakcjami przydrożnymi w Stanach Zjednoczonych, że one są pod tego lokalnego, powiedzmy, odbiorcę. Nawet jeżeli ci hipsterzy z Nowego Jorku jadą sobie oglądać, wiesz, piramidy gdzieś tam po prostu w Memphis, to one są gdzieś tam też pod, pod tego lokalnego, bo oni bardzo mocno Myślą lokalnie też, prawda, że, że i dajnery są takie właśnie pod, często pod lokalnego odbiorcę i tak dalej. Więc na pewno jest obawa taka, że, że to może się stać symulakrum, po prostu tak samo jak to centrum Krakowa, właśnie z tą turystozą właśnie, wiesz, mm. gdzie, gdzie, wiesz, ja mieszkam w centrum Krakowa, więc widzę, jak to się po prostu bardzo zmieniło od wielu lat, że, że właśnie wokół nas to wszystko to jest Airbnb, ludzie przyjeżdżają, wydzierają się, ceny są wysokie, jakby nie, ma, nie ma, już, wiesz, jeżeli zostali jacyś jeszcze ostatni mieszkańcy w Krakowie, tutaj w centrum, tacy, którzy rzeczywiście tu mieszkają od dekad, to ich, ich nie stać po prostu, że pójść, wiesz, do pizzerii. My pod, pod nosem mamy taką pizzerię, że wiesz, że schodzisz tam i tam wiesz, hipsterzy ci dają, na przykład jak czekasz na pizzę dają ci kredki, żebyś sobie malował, nie? Właśnie takie, to, takie totalnie hipsterskie, prawda? Jakby, jakby tu nie masz już tej praktycznej właśnie, wiesz, że idziesz zjeść coś, tylko właśnie tu jakby to wszystko jest jakimś spektaklem po prostu, jakby takim właśnie, wiesz, jak idę po bułki, to mogę sobie kupić herbatę The Hipster Tea, coś takiego, nie? E, więc... Obawiam się, że po prostu, że jak rzeczywiście teraz nie będziemy mogli wsiąść, wiesz, w linię i polecieć po prostu na, na drugi koniec świata, a, a zaczniemy właśnie tutaj jeździć, to może się coś tam takiego stadzi pewnie wiesz, no, wszystkie tutaj akcje uświadamiania właśnie o, to, o takiej lokalnej turystyce, o tym, żeby zachować właśnie tą różnorodność, tą jednostkowość, to, to właśnie to, 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 że to jest tak dalekie od tego właśnie, wiesz, symulakrum, od tej turystozy, to po prostu będą teraz też bardzo ważne, bo Słyszałem nawet, że ma być właśnie, wiesz, tysiąc plus dla, e, dla turystyki. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że to ma być coś takiego, za. że. Ja
0: w ogóle wszystkie plus mnie cieszę. <śmiech> <mówię. śmiech>
1: że po prostu właśnie dostaniesz tysiąc, ale jeżeli wydasz na turystykę, prawda? Aha, więc, aha. więc po prostu tysiąc nie wiem jak to będzie rozumiane.
0: Turystyczne 1000 tak. plus, książkowe tysiąc plus, jestem za. Tak,
1: dokładnie, dokładnie. <śmiech> <Piotrze>. <śmiech> Wtedy ta książka może być przewodnikiem, po prostu ale. można wsiadać i jechać.
0: <śmiech> Piotrze, bardzo ci dziękuję. Dzie za Dzięki. rozmowę i za tą podróż i za twoją książkę. Piotr Marecki, Bardzo Polska dziękuję. Przydrożna, wydana przez wydawnictwo Czarne. Tak. Dzisiaj była tutaj naszym tematem w tej pierwszej godzinie rozmowy. Bardzo ci dziękuję, Piotrze.
1: Dziękuję i zapraszam do lektury. Jasne. Ja też
0: serdecznie państwu polecam lekturę, lekturę książki. Teraz będzie AHA, a po niej zupełnie inna część. Wejdziemy jednak w to, co w polityce polsko-europejskiej się dzieje ważnego i moim rozmówcą będzie Filip Konopczyński z Fundacji Kaleckiego.
1: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo Radio, to jest Czwartkowy Wieczór, Roman Kurkiewicz. Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania. Jest dzisiaj 9 kwietnia 2020 roku. Jest 10-12, prawie minut po godzinie 22. W tej części rozmowy będę rozmawiał o takim dokumencie, liście apelu, który nosi tytuł Pacjent Europa. Moim rozmówcą będzie teraz Filip Konopczyński z Fundacji Kaleckiego, między innymi. Dobry wieczór, Filipie.
2: Dobry wieczór. Panu, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu. Tak,
0: będziemy sobie się, nie męczmy się, nie męczmy się, nie udawajmy, że się nie znamy. <grych> Więc ja wiem, że może by było poważnie, gdybyśmy tak mówili, proszę pana, szanowny panie, ale tak, mamy poważny dokument, podpisały go bardzo poważne osoby. Gdyby tu siedział, nie wiem, Aleksander Kwaśniewski, który podpisał, ale bardzo wiele innych takich osób, tak, powiedziałbym, z jakiegoś w ogóle, Olga Tokarczyk, proszę profesor Zielonka czy Agnieszka Holland Fernando Savater, Radisław Dowbor no tu mamy Luigino Bruni proszę e, bardzo Wojdżina e, Bruni Dorota Gardias e, mamy...
2: w zasadzie wiele znamienitości tutaj tutaj można, można, można długo wymieniać te osoby które Rocco zdecydowały
0: były minister kultury Włoch na przykład i tak dalej, i tak dalej. Opowiedzmy, jesteś jednym z, jedną z osób, które pracowały nad tym listem, tak możemy powiedzieć. To jest, więc tak, trzeba po prostu opowiedzieć, co to jest za list przede wszystkim, w jakiej sprawie, o co apelujecie, kim są ludzie, którzy, którzy ten list stworzyli i o tym, o tym porozmawiajmy na początek. Dobrze? Gdybyś mógł to naszym słuchaczom i słuchaczkom krótko krótko opowiedzieć, aczkolwiek list jest dostępny, można go przeczytać, opublikowała go Gazeta Wyborcza,
2: między innymi. Tak, więc, więc ten list to jest dosłownie sprawa, sprawa, sprawa kilku dni i um, bardzo, bardzo mnie osobiście cieszy, ja jestem podpisany jako jeden z współautorów, brałem udział w pracach nad tym listem od początku, ale jeżeli tak w uczciwości, należałoby wskazać, Inicjatorów i inicjatorki to takie osoby, które przyłożyły tą największą, największą cegiełkę to, to zdecydowanie jest to, jest to Aleksander Temkin, jest to Maciej Grodzicki, jest to, jest to, jest to między innymi Jan Zygmuntowski, Marta Oleśnik i, 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 i wiele, wiele innych osób pracowaliśmy kolegialnie, zdalnie, to jest to było bardzo ciekawe, także od strony tego, jak, jak ten list i ta odezwa powstawały, bo to był taki faktycznie przykład, przykład oddolnego zrywu, który, który w warunkach tej, tej no, epidemii, tego, tego takiego przymusowego unieruchomienia, no także, także miał taki wymiar, wymiar zdalny, więc, więc tak, też jestem pod, pod wielkim wrażeniem tego i tutaj jest wielka, wielka robota sygnatariuszy, tych dziesiątek już teraz chyba nawet setek osób, które, które zdecydowały się wesprzeć inicjatywę w popularyzacji tego, tego listu. No ale przechodząc może, może do rzeczy, czym jest, czym jest sam list, czym jest pacjent Europa. No więc jest to jest to odezwa w takim no, duchu, duchu, duchu listów otwartych, które, które znamy z XX, z XIX wieku. Adresatami są przewodniczący i osoby no, kierujące losem Europy, Ursula von der Leyen między innymi, ale, ale generalnie władze, władze Unii Europejskiej. A celem listu jest no, takie szturchnięcie, mocnym, mocne szturchnięcie i wyrażenie takim, takim poważnym głosem tego, że w tej całej sprawie, z którą teraz się wszyscy zmagamy, z epidemii, która, która, która nastąpiła wstąpiła szybko, ale jednak, ale jednak nie błyskawicznie. Tak? Tutaj z punktu widzenia krajów, krajów zachodnich, Europy był ten czas, aby, aby się w pewien sposób przygotować. No i w obliczu, w obliczu tego zagrożenia, niestety obok, obok tych strasznych rzeczy, które dzieją się na poziomie zdrowotnym, no, na całym świecie, w tym w Unii Europejskiej mamy także do czynienia z takimi procesami, które są dezintegracyjne dla samych wartości europejskich. Tak? I, i, I ten list jest taką próbą zarówno zaapelowania, w sensie takim moralnym, do, do osób, które są bezpośrednio odpowiedzialne za, za los Europy, ale także wskazania jakichś takich konkretnych sposobów, których, w, których, w których można można przeciwstawić się no, tym złym procesom, o którym myślę, że, że będziemy też, też podczas audycji rozmawiać. Okay, to ja
0: Dwa kapity mogę przeczytać, te, które jakby mówią jakby o tych ogólnych założeniach. Piszecie tak w tym liście. Dzisiaj ratować trzeba nie tylko tysiące Europejczyków zakażonych koronawirusem. Pacjentem, któremu grozi śmierć, są także europejskie wartości, takie jak wartość życia ludzkiego, demokracja, solidarność, wspólnotowość, godność pracy i pracownika. Te wartości muszą ukazać się w wymiarze praktycznym, w konkretnych decyzjach, przed którymi teraz stoimy. Europa musi pokazać, że życie każdego człowieka w tym osób starszych jest wartością bezwzględną, a nie obciążeniem dla budżetu państwa czy gospodarki. Rozpatrywanie śmierci znacznej części społeczeństwa jako kosztu zewnętrznego, świadome poświęcanie życia ludzi na ołtarzu szybkiego powrotu do ścieżki wzrostu PKB jest barbarzyńskie, a w dodatku ekonomicznie nieskuteczne. O, bo to jest po prostu też bardzo dobrze napisane, o, tak, dlatego chciałem to przeczytać.
2: Oczywiście, nie, no to, to oczywiście zapraszamy, zapraszamy do przeczytania całości. Jest to, jest to też, też no, biorąc pod uwagę osoby, które, które nad tym pracowały i, i, i no, wagę, jaką do tego przywiązujemy. Bardzo cieszę te słowa, że, że jest to dobrze napisane. No, patrzę od zewnątrz, także, także mam takie poczucie i myślę, że no, to także, także zdecydowało, że o publikacji listu na publikację listu zdecydowały się naprawdę duże, duże, duże redakcje, New York Times, Washington Post, um, prasa, prasa, pra, prasa europejska, prasa, prasa amerykańska i, i w Polsce także gazeta wyborcza um, i, i, i no tutaj cały czas jeszcze czekamy, czekamy na to, aby, aby kolejne osoby dołączały do, do, do sygnatariuszy aby ten głos był jeszcze mocniejszy. No liczymy, że ostatecznie uda się, uda się dotrzeć do przedstawicieli Komisji Europejskiej, do przedstawicieli Rady i, i osób, które, które no mają bezpośredni wpływ na to, co teraz dzieje się na poziomie Unii Europejskiej w, w temacie walki z, z pandemią i z jej skutkami gospodarczymi i społecznymi. No a także do tego, co dzieje się w, w krajach, w państwach narodowych, no bo wydaje mi się, że już pomijając, pomijając sam list jako, jako formę, że to, te wartości, o których, o których mówimy i ten problem, z którym się zmagamy, no, dotyczy właśnie, właśnie tej solidarności rozumianej zarówno na poziomie krajowym, tak jako solidarności, no, tak mówiąc brzydko, kapitału i, i, i świata pracy, solidarności osób, które mają więcej i tych, które mają mniej, solidarności osób, które mogą E, e, przebywać w kwarantannę w domu i, i nie wychodzić, a, a, a także tych, którzy, którzy, którzy muszą codziennie ryzykować często zdrowie i życie. E, więc to jest jeden wymiar tej solidarności. Drugi wymiar tej solidarności to jest to, co się dzieje na linii e, międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej, a także na poziomie samej instytucji, e, jaką jest Unia, a m, krajami członkowskimi. No i niestety przez, przez kilkanaście lat w Polsce żyliśmy, znaczy na szczęście żyliśmy w takim przeświadczeniem, że te otwarte granice już nigdy się nie zamkną i po kilku tygodniach od powstania zagrożenia praktycznie wszystkie kraje Unii Europejskiej są, są, są zamknięte, mimo że to nie jest oczywisty krok z punktu widzenia ekspertów zdrowia, tak? Tutaj nawet zakładając konieczność no, to jest raczej to być taki może... odruch. Jest to odruch, jest to reakcja obronna, jest to wyraz braku zaufania państw członkowskich wobec siebie nawzajem. Mm.
0: Ale tu też jasno jest tak, że są adresaci, jak gdyby też postulaty są właściwie wyrażone mocno, prostym, zrozumiałym językiem. Ja też, po, po, pozwolisz, przeczytam... Piszecie tak, dlatego potrzebujemy natychmiastowego, bezpośredniego i uniwersalnego transferu finansowego od Unii Europejskiej do jej obywateli, finansowanego wprost z budżetu Unii oraz emisji pieniądza przez Europejski Bank Centralny. Właściwie my jesteśmy w takim momencie historycznym, gdzie ta stara. Stara w sensie kilkudziesięcioletnia tradycja, dogmatyka funkcjonowania ekonomicznego, gospodarczego właściwie rozpada się w pył i jest pytanie na ile teraz osoby, które podejmują decyzje, to o tym wątku pewnie można pogadać, już dojrzały do tego, że trzeba stosować inne Środki, e, środki, które są środkami nadzwyczajnymi, środkami, które, które się pojawiają e, w sytuacjach, w których e, re, takiego, czegoś, co nam się kiedyś e, kojarzyło z taką katastrofą, to, była, to, była, to był stan wojny. I nagle, kiedy jest stan wojny, to się okazuje, że te pieniądze są, bez przerwy są, płyną, powstają, że to jest tak wielka potrzeba, że nagle wszystkie tradycyjne reguły, formalne ograniczenia, e, nie wiem, wyznaczone wskaźniki przestają reagować. I dzisiaj trochę chyba chodzi o to, też rozumiem, żeby zobaczyć ten wymiar tego, co się dzieje z gospodarką, i żeby zastosować takie właśnie rozwiązanie czy tego typu. I tu bym chciał, żebyś to jakoś może rozwinął, skomentował i dopowiedział.
2: E, oczywiście, no, no tutaj, tutaj mamy do czynienia z kolejnym paradoksem, bo my w Polsce troszeczkę jesteśmy wyłączeni tak jak obserwuję, spoza tego głównego nurtu dyskusji ekonomicznej dotyczącej koronawirusa, w Polsce ciągle jeszcze słychać takie pytania, skąd rząd znajdzie pieniądze mm -hmm. na sfinansowanie. I, I śledząc tą prasę zagraniczną, śledząc media amerykańskie, zachodnioeuropejskie, no, no, naprawdę już prawie nikt nie zadaje tego rodzaju pytań, poza absolutnie skrajnymi środowiskami, nie wiem, libertarian albo, albo innych kontestatorów, systemu. Warto powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych kongres razem z, z Fedem i z, z prezydentem przeznaczyli już prawie 4 biliony dolarów na, 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 na walkę z tym kryzysem. Całość środków, które będą wydane do końca roku na walkę z koronawirusem, szacuje się na bagatela 10 bilionów dolarów, czyli jakieś, tak jak sobie liczyłem, 11-12% PKB ziemi. To jest naprawdę dużo i jednocześnie, czyli z jednej strony praktycznie wszystkie państwa, które zmagają się z tym problemem są zdecydowane na to, żeby, żeby, żeby zwiększać wydatki publiczne finansując je z długu. To znaczy to, to co potocznie nazywa się nie wiem, drukowaniem pieniędzy albo w języku, oczywiście nie jest to, to, samo, to, to samo określenie, ale w takim, takim... W języku bankowości mówi się na przykład o luzowaniu ilościowym czy interwencji Banku Centralnego na, na rynku wtórnym papierów wartościowych. Tak jak mamy do czynienia to w Polsce teraz, no tak mówiąc, mówiąc, mówiąc wprost, te drukowane pieniądze, które polegają na tym, że prezydent z, z, z szefem Banku Centralnego podejmują decyzję, że te pieniądze będą, one od dawna się są, są tworzone dokładnie w ten sposób w gospodarce. Tak na, na tym dużym stopniu polegała reakcja państw na, kryzysy, na kryzys 2008 roku i, i w latach następnych. I teraz jesteśmy w podobnej sytuacji. Znaczy te, te gigantyczne pieniądze, w sensie często, często są to zupełnie abstrakcyjne kwoty, ale te gigantyczne pieniądze, które są przekazywane w ramach gwarancji, w ramach pożyczek, w ramach, w ramach bezpośrednich funduszy bankom, one, no, one się znajdują w sytuacji, kiedy znajdujemy się, w której znajdujemy się teraz w Europie, gdzie bardzo wiele krajów ma służbę zdrowia na zupełnie dramatycznym poziomie albo przynajmniej na poziomie gorszym niż, niż, niż jeszcze kilka dekad temu. W sytuacji, w której w krajach takich jak Polska średnia wieku zaczyna spadać, to, że muszą znaleźć się pieniądze na obronę podstawowych praw obywateli, prawa do życia, prawa do godności, prawa do zdrowia, jest absolutnym, absolutną podstawą. I niestety, mimo tego, że, mimo tego, że Unia faktycznie podjęła, podjęła różnego rodzaju działania, które, które mają charakter pomocowy, a to są ich działania regulacyjne dotyczące ograniczeń eksportu sprzętu medycznego, są to środki przeznaczone bezpośrednio na pomoc w służbie zdrowia, około 400 miliardów euro. To, to, to te, te, te sumy, które pojawiają się w kontekście walki ze skutkami pandemii, czy samą pandemią, no są, przykro to mówić, ale są śmieszne, tak? Aha. Około 100 miliardów euro, które, 120, może 120 miliardów euro, które na razie jest wprost przekazane w ramach Unii Europejskiej to jest jakieś 40 razy mniej niż, niż na te cele przeznaczają Amerykanie. Jeżeli chodzi o interwencje poprzez Europejski Bank Centralny, no nie, ma pewności, nie ma pewności w jakiej formie te środki będą ostatecznie trafiać do, do krajów potrzebujących. Być może będą to środki, które po prostu będą wpompowane w, w, w sektor finansowy. Tutaj kolejny, kolejny aspekt dotyczy, dotyczy tego Dotyczy, dotyczy dyskusji, którą, którą toczą która toczy się no, w, samym, w samym sercu Unii Europejskiej o to, czy należałoby wyemitować obligacje, euroobligacje, które, które miałby pokrycie w, no, w całej Unii Europejskiej, nie tylko w strefie euro, mówiąc tak, 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 tak w skrócie. No i tutaj te kraje, które, które z jednej strony, no właśnie tutaj mam do, no nie, Mówiąc krócie, między innymi Niemcy i, i, i Holandia są tymi krajami, które są przeciwne e, e, tym, tym krokom, więc widzimy, że mimo tej bezprecedensowo poważnej sytuacji, która, która, która dotyka nas wszystkich, no niestety nie tylko na poziomie polskim te targi i spory polityczne ciągle trwają. E, I mhm. także na poziomie, także na poziomie europejskim ta reakcja powinna być znacznie, znacznie poważniejsza i niestety można się spodziewać, że kiedy już ta fala pandemii zacznie, zacznie maleć, mogą się rozwijać inne bardzo niebezpieczne ruchy. Dzisiaj, dzisiaj dosłownie dzisiaj przeczytałem, przeczytałem informację dotyczącą no, nowego sondażu, dotyczącego poparcia dla Unii Europejskiej we Włoszech i niestety jest to skok od, od około 50, znaczy skok, skok głosów przeciwnych w byciu Włoch w Unii Europejskiej z poziomu 50 kilku procent do około 70% procent w hmm. miesiąc, tak więc no, nie trzeba być jasnowidzem, żeby widzieć w jaką stronę może się rozwijać sytuacja w, w Unii Europejskiej, w której granice będą częściowo tylko otwarte, w której będą duże problemy z bezrobociem i z recesją w związku, w związku po prostu z, z przystojem gospodarczym, w którym w każdej chwili może wybuchnąć kolejna faza problemów migracyjnych, tak, ponieważ no, wiemy, że to nie do końca jest kwestia tylko i wyłącznie polityki europejskiej. Filipie, I te zróbmy, podstawy są niestety kruche.
0: Zróbmy teraz, zróbmy teraz chwilę oddechu. Jest tak, że słuchamy tu też muzyki i teraz wysłuchamy przez chwilę muzyki i wracamy do tej rozmowy. I o tym dokumencie, o tej sytuacji, o koniecznych zmianach i o tym, co się wydarza wokół, wokół tego trzęsienia ziemi, które przeżywamy za przyczyną pandemii koronawirusa. Moim rozmówcą jest Filip Konopczyński z Fundacji Kaleckiego, a teraz będzie grał i śpiewał dla nas White Snake. Halo Radio, to jest czwartkowy wieczór 9 kwietnia 2020 roku. Roman Kurkiewicz serdecznie witam pewnie po raz ostatni dzisiejszego wieczoru i zanim poproszę i wrócę do rozmowy z Filipem Konopczyńskim, to muszę tutaj odrobić swoją pańszczyznę, a właściwie nasz mój święt tutaj taki trady, tradycyjną świecką historię, którą mam. Za każdym razem kiedy prowadzę program w Halo Radio od pół roku Czytam fragment powieści Eduardo Galeanu, urugwajskiego pisarza pod tytułem Dzieci Czasu, ponieważ ta powieść jest tak napisana, że składa się z takich drobnych kawałków, których każdy przypisany jest do konkretnego dnia z datą, czyli na każdy dzień roku, trochę jak w takich kalendarzach ściennych to może w poprzedniej rozmowie powinienem podjąć z Piotrem Mareckim wątek kalendarzy ściennych, ale się nie udało. I, i dzisiaj y, nie przeczytałem na samym początku, ponieważ wyjątkowo podejrzałem sam początek tekstu wcześniej i uznałem, że to do naszej rozmowy pasuje jak ulał. Ten Galeano, Filipie, czasem się wpisuje niesamowicie w to, co, w to, co tu rozmawiamy, a nie, nie może to być ustawione, więc, więc chciałem to mm, przetrzymać do teraz i sobie na szczęście przypomniałem, więc pozwolisz, że zanim wrócimy do rozmowy o Pacjencie Europa, to ja przeczytam e, Galeano na 9 kwietnia e, i zobaczymy, jak to nam pasuje. E, tytuł rozdziałiku jest Zdrowy Rozsądek. W 2011 roku po raz drugi Islandczycy nie posłuchali poleceń Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Fundusz i Unia Europejska zdecydowały, że 320 tysięcy mieszkańców Islandii powinno wziąć na siebie bankructwo banków i spłacić ich międzynarodowe długi po 12 tysięcy euro na głowę. Ta nacjonalizacja na odwrót została odrzucona w dwóch referendach. To nie jest nasz dług. Z jakiej racji mamy go spłacać? W świecie, który w czasie kryzysu finansowego kompletnie zwariował, niewielka wyspa zagubiona na północnych wodach udzieliła nam wszystkim solidnej lekcji zdrowego rozsądku. Więc zobacz, jak literatura, że tak powiem, kroczy obok i wkracza w taką rzeczywistość, bo rozmawiamy właściwie też o takim zjawisku, jak na nowo i inaczej reagować na kryzys. Jak w tym kryzysie nie kierować pomocy i głównego zasilenia i takiej w ogóle niewyobrażalnej skali pomocy w stronę w stronę najsilniejszych zawodników, tylko zupełnie gdzie indziej. O tym jest też o tym jest też ten wasz list w jakimś sensie, prawda?
2: E, tak, no on jest, jest, jest właśnie o tym. Tutaj mówiąc tutaj padła Islandia, ja pamiętam, że w okolicach, nie wiem, 2010 roku oglądałem jakiś reportaż o właśnie kryzysie finansowym w Islandii i tam zapadła. Zapadła mi w pamięć wypowiedź jednego z rozmówców, starszego człowieka takiego w ramach sądu ulicznej, który, który właśnie został zapytany o to, co się stanie, no bo tutaj jak zmieni się jego życie, kiedy, kiedy, kiedy nadejdą konsekwencje kryzysu finansowego, już było wiadomo, że praktycznie wszystkie islandzkie banki, które, które, które bardzo agresywnie inwestowały przed 2008 rokiem, będą musiały ogłosić plajtę. No i ten starszy człowiek, niewzruszony, powiedział, że on przez większą część swojego życia nosił jedne spodnie i jadł śledzie. I jeżeli teraz znowu będzie musiał do tego wrócić, to świat się nie skończy. I, i wydaje mi się, że tutaj, tutaj trochę, trochę jest to żarta, trochę, trochę, trochę tak jest. To znaczy ta sytuacja, ta sytuacja z tym lockdownem, z tym, z tym paraliżem gospodarek, społeczeństw, ruchu społecznego, tak, znaczy ruchu, ruchu takiego ludzkiego, w pewnym sensie relacji międzyludzkich, no to, 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 to cofnęło nas trochę, cofnęło nas trochę do, do, do takich podstawowych spraw, do tego, że, że myślę, że wiele osób teraz, teraz zadaje sobie takie naprawdę fundamentalne pytania, takie pytania, które, które często w normalnych czasach od, odwlekamy, zastanawiamy się, kto jest dla nas naprawdę bliską osobą, gdzie chcemy spędzić najbliższe tygodnie czy miesiące, o czyje, o czy, o czyje zdrowie i, 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 i dobrobyt naprawdę się troszczymy, komu chcemy pomóc i, i, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że tak nawiązując i wracając do pacjenta Europa, to, to, jest, to jest właśnie ta szansa, żeby te europejskie wartości, które są nie tylko zapisane nutami w, w europarlamencie, no, ale także, także przez wszystkie przypadki odmieniane w wystąpieniach polityków, w zasadzie wszystkich frakcji, to w zasadzie wszędzie w Europie, albo może już nie wszędzie, w pozytywny sposób w Polsce na pewno ten kult, kult słuszny, tych wartości, wartości europejskich, Unii Europejskiej jest, jest, jest wciąż bardzo mocny, a niestety, no, tak już nie chcę brzmieć górnolotnie, ale, 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 ale znowu wracając do, do sondażu włoskiej opinii publicznej, jeszcze sobie sprawdziłem to w przerwie. 70% osób uważa, że bycie częścią Unii Europejskiej nie jest korzystne dla, dla Włoch, a 88% osób uważa, że w sytuacji kryzysu koronawirusa Włochy zostały zostawione przez Unię same same sobie. Y, y, więc no, znowu, nie, nie, nie potrzebujemy szklanej kuli, żeby zobaczyć, że za pół roku czy za rok może być na przykład fala, y, fala referendów y, prowadzących do kolejnych exitów. Y, ta zadra, która zostanie być może w wielu krajach Unii Europejskiej, to poczucie, że ta pomoc nie była udzielona. No, Włosi, którzy niechętnie, ale jednak byli zmuszeni przyjmować pomoc chińską, ponieważ pomoc europejska nie była możliwa, ponieważ kraje Unii Europejskiej zakazały eksportu środków medycznych. Oczywiście na jakimś poziomie międzyrządowym ta współpraca dalej następowała, ale, ale, ale zasady, podstawowe zasady Unii Europejskiej, swoboda, swoboda przepływu osób, towarów, usług no, zostały zawieszone bardzo szybko, bez zmian traktatowych. Więc, więc, więc to wszystko, to, to, co wydawało się być Zapisane zapisane w kamieniu. Bardzo rozleciało się w kilka tygodni, jak, jak, jak domek z kart. Stąd ten, ten także jest nasz apel, żeby Unia Europejska stanęła na wysokości zadania i, i zrozumiała, że, 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 że to, to, nie jest, to, to, to nie jest przejściowy problem. Tak? I to nie mówię nawet o skali pandemii, bo ona być może nie zabije dużej części z nas. Tak? Być, może, być może te koszty ludzkie będą duże, ale ale nie będą zagrożeniem dla, dla przetrwania, przetrwania, przetrwania Europy czy, czy, czy światowego społeczeństwa. No najprawdopodobniej mm. tak nie będzie. Niemniej trauma, która, która, która będzie w wielu społeczeństwach, ta trauma poczucia, że w momencie kryzysu zostało się samemu, że, że te sieci społeczne, które, które kiedyś być może były silniejsze oraz sieci instytucjonalne zawiodły Filipie, w sytuacji, kiedy rynek... Mm, tak?
0: bo właściwie też chciałbym jeszcze wykorzystać ten czas, który mamy, żeby cię zapytać, mm -hmm. jak w kontekście tych projektów, tego myślenia nawet, mm. które tu prezentujecie w tym liście i tych apeli, tego co tutaj opowiadasz, jak gdyby jaki sposób myślenia... I filozofia stoi za tymi postulatami. Jak w tym kontekście można oceniać dzisiaj te propozycje, które, które, nazywa rząd czy Morawiecki, premier Morawiecki tą legendarną tarczą? Ja tutaj dwukrotnie już w Halo Radio w Czwartkowe wieczory rozmawiałem o manifestie regeneracja zamiast tarczy. Moim gościem był zarówno Jan Zygmuntowski, jak i, jak i Maciej. E, tak, Maciej Grodzicki, więc jakby myśmy to e, tutaj mieli okazję o tym rozmawiać, ale właściwie ponieważ to się na żywo dzieje, czyli tak by właściwie w tych ostatnich dniach są jakieś kolejne odsłony tej tarczy i zastanawiam się na ile ona jednak też e, w jakimś sensie jakkolwiek uwzględnia taki rodzaj myślenia, a na ile wciąż e, wciąż nie. Czy byłbyś gotów tutaj parę słów powiedzieć na ten temat?
2: Yy, tak, spróbuję, aczkolwiek sprawa nie jest prosta, bo faktycznie ciężko się połapać nawet w samej nomenklaturze. Yy, mamy, mówimy o dwóch albo trzech tarczach, rząd chyba woli mówić o dwóch, de facto te, ta, można podzielić to na trzy części. Ta pierwsza, która weszła jeszcze w życie, która została uchwalona w marcu i weszła w życie z, z dniem 1 kwietnia, ona w zasadzie wyczerpała swoją skuteczność zanim weszła w życie, to znaczy środki i... i, i Um, uprawnienia, udogodnienia administracyjno-fiskalne, które, które zostały zaoferowane przede wszystkim przedsiębiorcom, one, one starczyły na krótko i nie były szczególnie atrakcyjne ani dla przedsiębiorców, ani na pewno dla pracowników, um, wręcz przeciwnie, w wielu, wielu zapisach były to regulacje po prostu niedobre dla, 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 dla związków zawodowych, czy dla, czy dla po prostu jakości, jakości i warunków pracy. Ten drugi, druga tarcza, którą chyba przedwczoraj ogłosiła minister Emilewicz, ona już, ta tarcza już miała nieco bardziej zbilansowane, nieco bardziej zbilansowane w stronę tą pracowniczą zapisy. No i ta ostatnia chyba znowu wczorajsza, która, która, która ma, ma, ma asygnować 100 miliardów złotych dla, dla firm i pracowników, no ona już ta, można by tam odnaleźć yy, yy, takie, takie, takie regulacje, które, które no, mają nie tylko sens taki księgowy, że tak powiem, yy, krótkoterminowo księgowy, tylko, tylko sens społeczny. Na przykład przepis mówiący o tym, że yy, 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 jednym z warunków yy, uzyskania nisko oprocentowanego i być może albo z dużym prawdopodobieństwem umorzonego kredytu na te trudne czasy Jednym z warunków dostania, otrzymania od, 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 od państwa takiego kredytu jest to, że nie będą dokonywane zwolnienia załogi. Tak? No to to jest właśnie przykład takiego działania, które z kolei wcześniej w większym stopniu wprowadziła Hiszpania. Więc miejmy nadzieję, że tutaj prawicowy rząd Prawa i Sprawiedliwości czerpie inspiracje z socjaldemokratycznego czy lewicowego rządu hiszpańskiego. I mówię to, trochę się uśmiecham, ale, ale, ale myślę, że po prostu tak jest i to bardzo dobrze, że... Że, że, że tego typu yy, nietypowe inspiracje i, i, i narzędzia są stosowane. Yy, Niemniej dalej na poziomie środków zdecydowanie, by, no jeżeli byśmy ocenić, tak, yy, kto dostał największą część z tego, co jest nazwane pakietem czy tarczą antykryzysową, to głównym beneficjentem są banki. Drugie, drugie to są największe firmy, które także mogą, mogą w preferencyjnych warunkach uzyskiwać, uzyskiwać wsparcie. No i mikro, mali i średni przedsiębiorcy po tej trzeciej edycji tarczy już mają, mają nieco lepsze warunki, powiedziałbym porównywalne z tym, co, co jest oferowane w krajach takich jak, jak Francja czy Niemcy. Aczkolwiek, aczkolwiek dalej pozostaje bardzo duży problem dla osób, które stracą źródło utrzymania i zakładając, że ten kryzys nie skończy się za dwa tygodnie, a, a na przykład jego reperkusje będą odczuwalne jeszcze za 2 trzy miesiące. A pewnie e, będą a pewnie, a pewnie będą, bo pomijając kwestie zdrowotne i takie, że tak powiem, stricte ekonomiczne epidemia uruch uruchomiła także wiele, wiele reakcji panicznych i to ta panika obejmuje ludzi bez względu na zasobność portfela i, 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 i no, mówiąc zupełnie w skrócie, no można spodziewać się wielu także nielogicznych i być może bezsensownych decyzji dużych grup kapitałowych na przykład wyprowadzających deinwestujących pieniądze z Polski i, i, i uciekających na te trudne czasy recesji do Stanów Zjednoczonych, z czym mamy już do czynienia i widzimy na przykład osłabienie, osłabienie złotówki, które tak ich wzmocnienie dolara, więc, więc prawdopodobnie te reperkusje ekonomiczne będą dłuższe, co z kolei skończy się dużymi problemami na rynku pracy i co z kolei mówi prowadzący portal Rynek Pracy Łukasz Komuda, jak, jak szacuje, to będzie ogromna dysproporcja między tym, jak jak to spowolnienie gospodarcze czy recesja, dotknie pracowników którzy pracują na w miarę stabilnych stanowiskach w ramach umów o pracę a tymi pracownikami, którzy byli samozatrudnieni lub pracowali w ramach umów czasowych a w Polsce to jest to, jest nawet, to są nawet 3 miliony osób duża część naszej siły roboczej która może znaleźć się z dnia na dzień w strasznej sytuacji tak? i w tej sytuacji brak brak y, mocnego działania osłonowego państwa. I tutaj chodzi zarówno o, o to, co jest postulowane w liście pacjent Europa, czyli, czyli taki y, europejski dochód gwarantowany dla każdego obywatela. To jest ten plan maksimum, ale można sobie wyobrazić, że tego typu świadczenia byłyby oferowane także w ramach europejskiego pakietu y, osobom, które tracą pracę. Tak, tak, takim modelem poszły Niemcy, które z jednej strony które wydają rekordowo w skali świata, no tutaj, tak jak wspominałem, 30% PKB na walkę z kryzysem, to jest, to jest coś, w co jeszcze dwa miesiące temu byśmy nie uwierzyli, że Niemcy, kraj, kraj słynący z konserwatyzmu fiskalnego, którego symbolem jest Wolfgang Schäuble, zdecyduje się przeznaczyć 1 trzecią PKB na, na, na walkę z kryzysem ekonomicznym, więc tutaj Tutaj, tutaj, No i właśnie ten model niemiecki zakłada między innymi to, że państwo z jednej strony płaci w dwóch trzecich pensje w firmach, w których, w których koronawirus ograniczył obroty, a z drugiej strony wszystkie osoby, które tracą pracę trafiają na automatyczny, godny zasiłek. Więc tak, także takie rozwiązanie można by sobie wyobrazić na te, na te czasy kryzysowe. Oczywiście to nie jest optymalna sytuacja. Kiedy, kiedy, kiedy liczba bezrobotnych rośnie i, i, i to yy, yy, są stuprocentowo na utrzymaniu państwa. Niemniej koszt społeczny z, yy, tego, że te osoby będą kompletnie bez środków do życia jest nieporównywalnie wyższy i wiąże się nie tylko z, z, z kosztami społecznymi, i z, z, to, niewyobrażalną skalą ludzkich tragedii, ale także, także po prostu ze spadkiem konsumpcji, co z kolei jeszcze bardziej dołoży firmom bo przecież ktoś musi te produkty kupować. Tak więc no wracając może tak do, do takiego ogólnego, do takiej ogólnej oceny polskiego dział działania polskiego rządu w zakresie tarczy antykryzysowej. No, miejmy nadzieję, że ta logika kopiowania rozwiązań, które stosowane są obecnie na zachodzie wygra z logiką działania takiego opartego na pamięci urzędowej i instytuc instytucjonalnej. Ta pierwsza tarcza Antykry, antykryzysowa była szczegól, no, no była wyjątkowo słaba, w zasadzie to było tylko i wyłącznie powtórki, powtórki ym, regulacji prawnych z 2010-2011 roku, które no, by, by odpowiadały na zupełnie inny rodzaj kryzysów. W dodatku można dodać, jak wiemy dziś odpowiadały źle i nieskutecznie. Tak więc tak więc, no, to, co jeżeli szukałbym pozytywów, to to, co cieszy to to, że faktycznie rząd działa dynamicznie i, i szybko koryguje rzeczy, które, które, które spotykają się z dużą krytyką, przynajmniej na tym poziomie działań ekonomicznych. Niestety nie można tego powiedzieć na w innych kwestiach takich jak na przykład kwestia organizacji wyborów.
0: Okej, okay, Ale to zapytałbym o coś takiego jeszcze, że mhm. czy za tym listem, który też jakby zdobył w błyskawicznym czasie takie dość spore i poparcie i, i jednak się jakoś rozprzestrzenił, o czym mówiłeś na samym początku, czyli no duże, ważne opiniotwórcze media go zdecydowały się upublicznić, to jest istotne. Czy, czy jest taka przestrzeń, w której w której wydaje wam się, że pójdą za tym jakieś kolejne kroki. To znaczy, że, że tutaj ten nacisk, czy ta forma wyrażenia tego typu e, pomysłu o takim charakterze e, będzie... Skutkowała czymś bardzo realnym. Jak to wygląda? Ja nie wiem, czy to jest tak, że to ma jakieś może mieć bezpośrednie przełożenie na jakieś ważne środowiska polityczne, które podejmą go jako własną agendę, jako projekty ustaw, jako projekty decyzji pewnych politycznych. Jak można się spodziewać, że to się potoczy? Tak bo by pierwsze pytanie, i drugie, jak właśnie oceniasz to w ogóle tą skalę poparcia,
2: nie, którą. Bo... Mhm. Mhm. Jeżeli chodzi o, o ten aspekt polityczny, to wśród sygnatariuszy listu znajdują się osoby o tak odmiennych poglądach, jak, jak na przykład Adrian Zandberg i, i Tomasz Tyrlikowski, pozostając na polskiej scenie. Więc, więc tutaj jedna z idei, która przyświeca inicjatywie jest, jest to, żeby no maksymalnie w maksymalnym stopniu łączyć wszystkich tych, którzy, którzy cele humanistyczne i cele społeczne stawiają sobie wyżej niż niż jakkolwiek rozumiany um, interes gospodarki, który, 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 który byłby przeciwny interesowi społecznemu. Tak? Więc to jest, to jest to wydaje mi się, że oczywiście by, byłoby idealnie, gdyby, 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 gdyby stronnictwa polityczne przyjęły to, te postulaty jako program. Oczywiście wiemy, że wiele osób, wiele środowisk, wielu polityków, wielu intelektualistów, wielu badaczy występuje z podobnymi inicjatywami i no, to nie jest tak, że to jest jedyny taki tego typu głos, a jeżeli chodzi o, o dalsze kroki i to, co będzie z inicjatywą przyszłości, jestem przekonany, że to, co zostało rozpoczęte, czyli dyskusja, będzie kontynuowana i w tych, w tych czasach, w których wszyscy jesteśmy poniekąd uwięzieni w sensie fizycznym, w sensie fizycznym no, w bardzo takich ograniczonych przestrzeniach te połączenia, które możemy nawiązywać za pośrednictwem technologii, ale jakby ich treścią jest, są, są pewne idee, wartości, są nieograniczone, więc tutaj, tutaj zupełnie sam jestem pod dużym wrażeniem i w pewnym sensie zaskoczony, jak jak, 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 jak wspaniałe, ważne i, i no, także pochodzące z różnych ścieżek życia osoby zdecydowały się wesprzeć tą inicjatywę, więc jestem, jestem przekonany, że ta dyskusja po prostu będzie trwała, trwała dalej myślę, że będzie przebiegała, przebierała różne formy. W ramach, w ramach inicjatorów rozmawiamy zarówno o, o formach takich dialogicznych, dyskusjach w formach publicystycznych, ale, ale tutaj myślę, że jest troszeczkę za wcześnie, żeby przesądzić, jak, jaką, jak, jaką ostatecznie formę przybierze ta inicjatywa, ale no, także, mam, także mam pewność, że, 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 ta, że tej energii jest coraz więcej i, i wyjdą z tego dobre rzeczy i tak długo, jak będzie można apelować o, 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 o tą solidarność na poziomie europejskim, ale także na poziomie no, takim międzyludzkim, to, 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 to be, po, po prostu to będzie, będzie robione. W każdym razie serdecznie zachęcam do, do lektury listu tak pacjent jest. Pacjent Europa.
0: Tak, właśnie to był dobry chyba, dobry taki wątek na i na, na zakończenie tej rozmowy. Zapraszamy Państwa do lektury tego tekstu. Być może też dla Państwa będzie ciekawa lektura osób, które ten apel, ten apel wsparły. No i myślę, że po pierwsze my będziemy tutaj, ja na pewno będę jakoś obserwował dalsze odsłony tego myślenia i tego ducha, który Apelu płynie. Um, mam nadzieję, że kiedyś z, właśnie z Aleksandrem Temkinem też będziemy mieli okazję porozmawiać między innymi na ten temat. E, Chciałem e, po prostu kończąc już rozmowę i dzisiejsze spotkanie w Halo Radio, podziękować e, Wam wszystkim, którzy nad e, powstaniem tego listu pracowaliście i też właśnie za tą robotę intelektualną, którą wykonujecie, e, że, że, że po prostu jest sytuacja, w której Mamy szansę, nie wiadomo czy z niej skorzystamy, ale mamy szansę z tego kryzysu wyjść mądrzejsi niż z wielu innych i że być może doktryna szoku Naomi Klein nie będzie po raz kolejny najlepiej opisującą książką to, co się wydarzy po, po pandemicznej przykodzie świata w 2012 roku, czego sobie i Państwu hmm. ziemi e, całej Europie i Polsce życzę. <grych> e, fi, okay. Filip Konopczyński z Fundacji Kaleckiego, jeden z... E, współautorów tego listu Pacjent Europa był naszym rozmówcą dzisiaj w tej części programu. My się już z Państwem żegnamy, my, czyli Halo Radio Kajtę, który realizował nasz program dzisiaj od 15, więc już czas na odpoczynek. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Filipie też kłaniam się pięknie, dziękuję za rozmowę. Państwa, cóż, zapraszam do słuchania Haloradia. zawsze, kiedy możecie, wspierania nas, kiedy, kiedy możecie. Dziękuję jeszcze raz za dzisiaj zakończoną zbiórkę, która pozwoli nam tutaj prowadzić bogatsze rozmowy w studio, czyli że będzie możliwość rozmawiania z dwoma osobami naraz, co umożliwiliście swoją, jak już wcześniej mówiliśmy, szczodrobliwością za co Wam się kłaniamy i dziękujemy pięknie. Ja życzę w takim razie dobrej nocy, bezpiecznych świąt dla tych wszystkich, którzy je obchodzą. Dla pozostałych również życzę wszystkiego dobrego i zdrowia, i, i bezpiecznego czasu. I w takim razie do usłyszenia. Dziękuję bardzo. To proste.